0: 晚安晚安晚安，大家好，我是抓抓，欢迎回到《球队丢》。那今天录制的时间是11月15号星期天，就基本上中华职棒还有美国职棒的赛事都结束了嘛。那上礼拜你就讲过总冠军赛了，那其实总冠军赛后续呢，在网络上其实各个球迷啊，其实都有一些比较积极的言论啦，尤其是那个七七年六牙的那一队。那就看有人在讨论说什么换总教练啊，或是检讨球员啊这些事情，也就是在那个中信兄弟的球迷的那个社团啊，就里面讨论的非常的激烈。那我先我觉得先讲一个我觉得比较不好的地方啊，就是换总教练这件事情。就在这件事情来看，呃，我觉得七年六亚、啊，那在这当中可能有谢长亨啊、吴富莲啊、博纳。然后史奈德，然后来到今年的呃邱总邱昌龙总教练，那其实换了很多教练。其实说实在，这几年中兴兄弟他们的战绩都不差嘛。那好，我记得有一个总教练有讲过一句话，就是说总教练就是请来要来换的啦。总教练请来的那天，就是要注定要被换掉的，不管他带的多好，他只要。一下下带不好，就有可能被换掉。那那其实，在中华职棒也是很常会这样。其实他战绩很好，但是拿不到冠军就被换掉，或是总冠军赛一些调度大家不满意，然后球团就开始换人。像中信兄弟这样换人，呃，其实我觉得我自己个人呢，我自己个人看法，我是觉得没什么好换教练的。我觉得是要看整个球队的大方向有没有在走在一个正确的轨道上。好，假如你今天邱总邱尚龙总教练，然后你你换掉，那现在大家可能会说要找林威柱来当之类的，那大家可能是批评邱尚龙，是因为他总冠军赛带的人选跟他的调度有问题。哦、我这样讲了、哦，他我觉得大家有一些球迷可能不接受，我可能说他是呃第一年打总冠军赛，可能第一年当总教练，对这些可能没那么有经验之类的。那你过去你吴富连也是很有经验的教练，谢场也是很有经验的教练啊，更不用说你请国外的教练也是没有，也是蛮有经验的教练，可是最后结果都不如预期嘛，就都没有拿到冠军，那还是换掉了。所以我觉得不用说就把邱昌隆换掉了，他还是有他呃，在过去上半季、下半季也是有很好调度的地方，也是。呃，让这个球球队甚至上半季冠军，下半季胜场差也差一场而已，全年度只有他们独走拿到五成胜率以上，就这么好的一个总教练，你就是因为他总冠军赛这样就要换掉他吗？我是觉得不必要这样啦。总教练如果越换的越频繁，我觉得对一个球队不一定是正面帮助，因为总教练他们一定都是他的习惯，那他的习惯也会搭配搭配上他觉得可以用的人是哪些人。那假设好，了，假设我觉得球场可以再待，可以再当个两三年，或者一两年好了。我觉得可能一两年、一年半这种，就他的带兵的方式，就是两三次之后发现真的是没办法拿到最后的总冠军。那我觉得再来换也 OK， 因为你一直换一直换，其实选手需要适应，呃，整个教练团啊也都需要适应总教练的一些调度方式或是训练方式。如果你要一直更换各种方式的话，那其实有可能会造成球球员上面的不适应，或是一些要需要去磨合的地方。像今年富邦上半季，那很明显啊，上半季其实就是红一中还没有找到这个球队最好的阵容嘛。的那你说要换他吗？不会啊，因为他还在磨合啊。那下半季就慢慢打出成绩来。那就算明年打不出成绩，也是差不多。那我觉得也都是还在磨合的情况下，因为其实富邦就是给他三年嘛。三年和三年这个期间，如果他拿到一次总冠军，那其实就算成功的一个合约。所以我，我我是蛮认同像洪总今年直接签三年这样的想法。我觉得总教练更应该有这样的保障，因为有些事情不是说一个半季就骂改革成功或是达到的，对吧、啊？那邱昌龙我觉得他还是有他好的地方嘛，那他不好的地方可能就之后再改进，对吧、啊？或是靠其他教练团。再去帮他补足一些他比较不足的地方，因为其实像首席教练，呃，陈江河，陈江河他有特别有经验吗？其实也没有啊。你等于是找两个，就是第一年当教练的人，邱可能不是第一年当教练啊，但他第一年当总教练，就找这两个人，然后你就是对他很严格，我是觉得可以不用这样子。但是，但是很容易被反驳，因为呢，同一支队今年的首席教练跟总教练其实也是算是蛮年轻的教练，就是刚退下来不久，对吧、啊？但是这就是一个临场的决定，如果会决定这一切的话，那就是一个很临场的判断，那不一定判断错一次，你就说他就是没办法胜任这个位置，对吧、啊？所以我觉得这个不用骂太大力啊，总教练这个东西。我觉得就骂他，我觉得可以讲他的调度什么的，然后他可以去改进或干嘛的，他可以去改进，然后去修正，但是还不到要换的地步啦。我是这么觉得。那还有一点，我觉得更不应该，就是抓就一些爪迷，一些比较激进的爪迷，然后就直接去灌爆詹子贤的那个 Facebook。我虽然是没看到啦，但是听说是他他直接就把他的 Facebook 直接关掉，所以我觉得应该是骂的蛮难听的。就是以，他就直接觉得眼不见为净，我也不想去看到这些东西，然后会觉得很难过。啊，我觉得这有点太夸张了。啦。他打不好，球员其实他没有对他对球员其实没有什么责任，你知道吗？他就是打他的比赛。那如果你很在意他的表现，那你应该多帮他加油啊，不是在他打很烂的时候去骂他，去他粉丝。我觉得可以骂他，我觉得你在呃中心兄弟的社团骂他。就是说他打不好，又软手干嘛的？我觉得这已经到极限了。其实这其实已经到底线，已经到边缘了。你不应该直接去他的粉丝专业骂他，而且尤其对于球员来讲，也可能要站在更多鼓励的方式，或者是去帮他加油的方式。那些软手什么，就可能只能当做我们平常调侃用啊。就是可能在麦卡贝聊天室旁边刷的时候，啊，又来了，又上来了，软手摘又上来了，就只能用种调侃的方式，可以不用。直接到他的那个粉丝专业去骂人家吗？粉丝专业那边，我觉得要多一点鼓励这种话，对吧？我觉得虽然酸球员干嘛，我们平常在酸，但我们心里其实还是很想鼓励这个球员的。所以我就不知道那些人到底是什么心态，直接这样去骂他。而且我觉得重点是，到最后球员还要跟球迷道歉呢，这到底是什么？这到底是什么东西？这样情况已经不对了、啊。球员对对球迷不应该有这种道歉啊，他就是。我觉得他就说他好好加油，你们骂到他都已经需要用道歉，说球迷对不起，我之后会再更好，这不太应该吧？而且张智贤你是相明一个相明算是很喜欢的球员啊，算是一个明星球员，那他竟然要这样去跟球迷说对不起，我觉得，而且而且他我觉得他有一点就是说他是因为呃大家一直去骂他，然后骂他骂到一阵一阵子之后，然后他关粉砖，然后再回来再说对不起。我觉得这样，他就就是有一点，好像被球迷一些压压迫压力，去强迫他，就有一些压力在，所以他才说出对不起这句话。就是他心里承受了很大的压力。啊，当然，如果有些球员，他可能像打完比赛，然后就说自己自发性的，就是也觉得很懊悔，这样怎么没有表现好，然后呢，可能在呃 I G 发文，然后说呃大家。大家不好意，大家大家抱歉了，让大家就是进场，感谢大家这种，这种我觉得也还好，这种这种就是因为球员他们本身当下的心情嘛，那他们会觉得好像对不起，帮他加油的人这样 OK， 可是你是直接去骂人家，然后骂到人家最后出来说对不起，很像有点像像在救火吗？就是有点像是被骂到不得不说对不起，他们其实本来就不用说对不起。然后被球迷骂到想要说对不起，我觉得这样就超级超级没有必要的。像一些调侃，你干嘛可以？可是我觉得直接去骂人家，这样就不太好，好不好？各位球迷还是理性一点啊！好，我跟你讲啊，复方一直打那么烂，国徽一直软手，可是我每次都还是很想要，每次都我每次都还是会想要留言，然后去给他鼓励，也不会，我我我的虽然我酸言酸语，但我果我留言给他看的，在他的 IG 留言或者是。在他的粉丝专留言，一定都是会留说继续加油之类的，然后呃，也不会说去骂他们，没骂他们没什么用啊，是吧？多一点鼓励嘛，你又你又没办法提出什么有效的技术的一些意见，呵呵，所以说他打不好，那其实打不好有很多问题要解决啊，不是你那边骂骂骂他就有办法打的好了。如果是要给球员看到的留言，麻烦多一点鼓励啊。包括只是球迷之间要取暖干嘛的，我是觉得没差啦。好，接下来休赛季，中华职棒休赛季第一个面临的大事就是魏权龙卫权龙队的扩编选秀嘛。那扩编选秀的我，我在这边先跟大家讲一下这个规则好了。那就是四队会先呃丢一个保护名单，十八人保护名单给魏权龙。那这个十八人保护名单是。魏全荣不能选的这18个人，就是四队都有18个人。然后呢，再加上2019年跟2020年的集中选秀会选进来的这些人，也会直接进入到保护名单。那魏全荣队假如选到呃富邦一个球员好了，那他要给富邦这个球队750万，然后呢，再加上他转队过去魏全荣的时候，他的那一年的薪水不得少于过去那一年的薪水。对啊，是这样规则，所以大家可能要想一下，这个人值不值750万，或是他的薪水会不会过高？这这些事情，因为有些人可能是他已经表现在下，表现在下滑了，那他如果薪水很高的话，这样就比较亏。那我说一下，呃，你会放进保护名单的人好了，通常这些人都是球队的主力嘛。那没有被放入保护名单的人，可能就是非主力或者是老将。就这些，就不在球队规划内的人啊。老将的话，就是魏全龙也不会想要啊。如果你再打，就是打两三年，像潘威伦那样，就是价值没有那么高。你再打两三年，魏全龙是想要可能还可以再打个五六年、七八年的这种人，可以去带这些年轻选手。所以这些这些被选到的可能会是终身带的人。那在球队，在原本这四支球队可能没有发挥的舞台，但是他们还是有一定的实力在。我觉得这种人会被魏全龙选到。所以有些像潘武雄啊、高国庆啊，或者潘威伦这种比较老将了，其实就可以大胆就不用放在保护名单了嘛。因为其实魏雄也不会想要要想要这样的人，因为这样的人其实再打也没几年了。那他们现在也不是球队主力，好，可能高国庆还是啊，对。但是这种就是呃不会被放入保护名单。那其实今天还有一很特别，就是我看到有人在讲说用。自由球员的方式，就假如他去申请自由球员，那他就不在任何一个球团内嘛。那他其那只要球团跟他有一些一个默契，就他提出自由球员，那他不在这个四的四个球团内，那他也不是他也没办法被魏群雄挑走。那跟他接洽的话，只用自由球员的方式跟他接洽。那如果他原本的球团跟他有一个默契，就是说，那你就提自由球员，那我就。你就可以，我就可以省一个名额啊。如果这个球员是主力的话，那只要之后再他再把他签回来，就是双双方有一点默契的话，这样也可以去省一个保护名单的人。这样，但其实目前来讲，我好像没有看到有人提自由球员啊。那当然还没截止，那这个有可能是一个操作的手段。那我们今天在谈这个保护名单的时候，我们不，我是先把这样的情形先排掉了。对我是，我我,我是先排掉，因为如果他提自由球员，还是有一些风险嘛，有可能其他球队就直接把他牵走，就高薪挖角啊。当然，希望有这种事情发生嘛，因为他其实跟球队谈默，就是如果有默契、有谈好的话，其实说真的，他也不不一定真的要留在原的原球队，还是会有一些风险在。对，我们就先不把这个纳入考量。那魏全龙队，他主要可能。比较缺乏的，我觉得还是一个老经验的捕手。那这老经验主要是要防守型的捕手了，就是防守要够好，因为他们现在就是一个捕手群，就是一个很年轻，然后群龙无首，而且加上叶军章其实是很注重头捕这一块的，他真的会很希望要有一个好的捕手，一个有经验的捕手来带大带领大家配球啊什么的。那他们可能还会需要一个。呃，中外野手，那至少也是要一定的守备能力。那他们现在主要中外野手，主要是林望卫，感觉是比较像一个呃完整的中外野手。那林望卫其实也是偏老将了啦，就是他也是不太够力。那看可不可以再找到一个更强的中外野手这样子。那当然，可能有炮管的啊，或是牛棚的大将也是蛮缺乏的。那当然，如果都没有找到这些人的话，就是好的就选。反正没有在18人名单以内的，他就选进来。好的球员就选啊，没有不用再管什么位置、啊，我是这样觉得。好，那其实网络上也有很多这这份，其实网络上也有很多这方面的分析的名单啦。那我可以提出我自己的想法。统首先，统一师的18人保护名单，我觉得投手可能就是古林瑞阳、江晨燕、石子谦、刘轩达、陈韵文、郑军仁、黄俊彦。那补手的话就是林佑乐跟陈崇宇，内野手林敬凯、吴杰瑞、陈崇庭、林祖杰、潘杰凯、郭富林。外野手的话是陈杰宪、苏志杰、张伟盛。我觉得是要摆张伟盛。好、哦，那那之前有一篇文章是他投手群是多保护一个林子威，然后没有保护外野的张伟盛。那我我其实我个人在看同一狮，我觉得张伟盛算是他们一个极力想要培养的新秀。其实算是他们想要培养的四号外野手，所以我觉得张本生不太可能放掉啊。啊，林子薇其实我觉得放掉没差，而且魏雄应该是不太会选，因为他的风险超级大，他现在还在手肘的伤势还没恢复，还在复健，对吧？是不可能选这种选手进来啦。他是所以这种选手在放在保护名单有点浪费名额。呃，投手部分我主要是选比较年轻的，然后算是在未来规划内。所以像傅余刚啊，或是邱浩军，或是王继明，像这种，我觉得偏中生代吗？我觉得已经超过中生代了，像中晚年了这种选手，我觉得我就先没有放考入那个放入保护名单了。对，那副帮的话，主要是陈宏文、陈世鹏、赖宏成、林一豪、尤廷威、王卫勇。那捕手部分是林佑颖、戴培峰。那野手的话是林义泉、蒋志贤、陈凯伦、李宗贤、范国成、王正堂；是外野手的话是高国林、高国辉、林哲轩跟申浩伟。那我觉得同一师的情况是，他们有一些老将的主力，那就干脆就直接不放入保护名单，所以他们就是可以用这样的操作，就是把老将就放出来，反正魏全龙也不怕魏全龙选。但副帮比较麻烦是说，他们的老将。都是主力，因为现在富邦的战力其实比较老化嘛，他们主力都是老将，所以富邦的保护名单其实相对就是比较偏老，主力反正就是先留，不会有什么老将放在外面这样子。那有一篇文章，他是因为我是看那个呃运动世界的文章，还有一些文章是头手是有欧舒城，但没有游廷威，但我我个人是比较偏好游廷威啦，因为游廷威可以先发嘛。那欧苏城不太能先发，然后他去年还有受伤。虽然尤廷威可能今年有点失速啦，但我觉得他是有先发潜力。那先发投手对中职其实是很重要的一个存在。你而且通常通常，而且通常中华职棒是这样，你先发如果那点状况不好，你就可以去后援。所以他如果他有两个功能的话，这样的选手是比较难得的。中华职棒能先发本土球员就真的不多了，所以我觉得不太可能放掉尤廷威啊。对啊，那魏全荣会会为了尤廷辉，虽然我觉得魏全荣也不一定会选尤廷辉啊，对啊，就是他，我觉得应该也不会选那个欧舒城，就这两个其实是还好，就是抉择上面是还好。那我觉得尤廷威，我会觉得价值更高一点。那补守部分，像很多都老将啊，林佑尹啊、林一泉、蒋志贤、高国辉这些，算是都是比较偏老将，但是都还是球队主力。就是未来两三年还是得靠这些这些人，就这些人一定都要留着。在乐天的话，可能是王义正、翁伟君、王月伦、黄子鹏、陈宇勋、叶嘉琪，然后捕手是林泓玉跟廖健富，内野手陈俊秀、林立、梁家荣、林成飞、郭延文、余德荣，外野手的话是朱玉贤，然后蓝怡伦、陈成威跟陈敬。那其实乐天的部分，我就跟那个在。我就跟在《运动世界》那篇文章有一点蛮大的出入的，就是他把万朝清放进去，但我觉得万朝清的风险很大，就是你放出来魏玄龙应该也不会选啦，而你自己你有需要保护吗？我觉得他好像还好，对，不算是一个 CP 值很高的人。然后他还要把朱俊祥放进去，那我我也是没有放朱俊祥的。那我觉得朱俊祥可能可以放进去，但是你就会就会舍弃掉一些主力的内野手，像是郭彦文啊，或是余德龙，他是没有把这两个放进去的。那他他当然有说，这两个可以可能可以用 F A 的方式申请自由球员的方式，然后来呃避免到避免掉被魏选龙选的这个机会。那如果这样的话，那当然朱俊祥可以放进来。然后在外野手部分，我也是有蛮分歧的，就是他把。杨耀群放进去，不好意思，杨耀群三十八岁，他在打也没几年了。这种人，而且他的手背也很不太好。叶军章不是很喜欢这种人，就是手背不太好的外野手。对，这种人放出来也不会被选走，他反而没有把蓝一伦放进来。那我觉得蓝一伦是应该要放进来保护名单的。蓝一伦是很重要的一个外野手，对吧、啊？然后他。他是说陈静跟邱丹，他在选一个啦。那很明显，今年乐天给陈静很多空间啊。陈静比较像是未来规划内的外野手，邱丹可能还差一点。那他捕手还要放严红军啊。那但我觉得整个乐天的走向，他他说林红玉跟廖建富是攻击型捕手，只有严红军是防守组的。那我觉得乐天根本就也没在管这件事情。在义军长时间就是林红玉跟廖廖建富这两个人而已。颜红军基本上是寂寞的时候才有比较有他的发挥空间，才要上来啊。那乐天就是一个打击靠打击的球队，他不会放掉林红玉或者廖建富，因为这两个都是主力的打者，两个必须要同时在场上，那就是一个 DH 一个捕手。那他不太可能会放掉其中一个人，然后让严红军来蹲捕，长时间这么做不太可能，除非是有人受伤或者有人状况不好才会这么做。所以严红军，我觉得他他们应该是不会放到保护名单啊，就是价值不太高啊，对啊。所以我是猜这些人啊，那 FA 的运用可能搞不好会有这样的操作，也不一定。好，然后在最后讲到是中心兄弟。那中心兄弟的话也是要摆一些，就是未来的战力嘛。像他，像我投手的话，我是要选黄文士、陈户、李正昌、郑凯文、吴俊伟、陈柏豪、蔡奇哲。捕手的话就是高宇杰跟陈家驹。外手的话是陈子豪、詹子贤、张志豪。内野手许基宏、王威成、岳东华、姜坤宇、苏伟达、吴东荣。那我觉得比较特别是陈武啦，我觉得中信兄弟对陈武还是抱有一点希望，毕竟他还很年轻。他如果二十岁才浪子回头，就是不再在,在不再那个休赛季就是乱吃，然后吃很胖，然后回来调整不回来的话，就算他二十五六岁浪子回头，我觉得都还 OK 啊，就还很年轻嘛。二十五六岁如果他开始变黄恩士这样，开始可以投很好，那我觉得还要也是还 OK 啊。所以我觉得他还在还在规划内，所以我又把他放进来。然后我的这个名单其实跟呃，我是有参考棒球事件一个文章嘛。那我跟他比较不一样的地方是，他投手有王一凯啊，然后还有外手是有陈文杰。那我把我分别把这两个人换掉，换成张志豪跟吴东荣。结、就、果、是、他内没有放吴东荣啊，我觉得这个还蛮有趣的，就是我一直觉得吴东荣。完全就是中兴兄弟像的二雷手啊，就是他的规划内是吴东荣啊，吴东荣不可能放掉吧？好，我觉得吴东荣完完全不可能放掉，他是今年最佳十人呢、欸。你说总冠军赛没有带他去，然后感觉好像他不在这个规划内、这个战力内，但我跟你讲，没有带他去就是一个错误的决定，所以人不可能明年一定会修正这个决定，他一定会回来，所以一定要把吴东荣放进保护名单啊。对，所以我是我就直接把王一凯换成吴东荣啊，张志豪的话，我觉得他可能可以用 F A 的那个方式去避免掉保护名单。那我觉得换成陈文杰，我觉得 O、OK、K。那如果你说不要吴东荣，然后换成陈文杰进来的话，我是有看打击数据啊，吴东荣的打击数据还是比较好。陈文杰二军全员打王，但他在一军的发挥全员打跟吴东荣打一样多只而已啊，就两只而已啊，打击率吴东荣稍微高一点。所以，我还是选择武东荣啊，好不好？支持武东荣，最佳死人二雷手，没有被带进总冠军赛的最佳死人二雷手武东荣，我在那边帮他声援，好不好？<笑>武东荣声援协会，好吧，就此展开。太可惜，除非他出怪声啦、啊，呵呵呵，应该不会啊，他感觉人不人不是这种人。那这些名单都讲完了，就讲一下魏全龙可能会从剩下的人选到哪些呃，他们会可能会想要的人。那首先第一个，该第一个讲嘛，就是捕手部分。那现在剩下来的捕手比较老经验的，可能就是黄军生。哎，黄军生的话有有手背有棒子，那还有就是郭俊伟。郭俊伟的话，可能就只有手背。那像富邦的话，可能方克伟，但方克伟有点不太值七百五十万，因为方克伟真的是蛮老，今年有点手有点不太行了。对，然后乐天的话，可能还有严红军，那严红军就没有棒子啊，可能只有守备，所以我觉得魏全龙可能可以选黄军生。那再来，还要讲到他们缺一个有防守能力的中二野手嘛？那我觉得很有可能就是陈品杰。那其实很陈品杰很明显不在红一中的蓝图里面嘛，今天完全没有一军的上场机会，只有到季末最后一场才升上来一军，完全没爱啊！红总对这个人完全没爱，所以陈品杰有可能被放出来。那之前跟他合作过的叶总应该有机会把他选进来，而且他可内可外嘛，可以当个二中线二雷手，中线的一个守备位置，然后还可以当中外野手。然后角落外也是 OK， 是这种在为，而且打击打击能力虽然这几年状况不好啦，但是我觉得他还还是有他的实力在啦。那这种算是魏全龙是想要的人，因为他还算是一个有一定经验的选手，所以算是魏魏权荣很想要的一个人选之一。哎，手背还蛮手背算还,还不错。那再来统一这边的话，我觉得有可能是郑凯文。这个我跟网上文章有点类似，就是因为郑凯文有炮嘛，有炮二，然后可以守到角落外野。那其实最怕的就是他们卫全龙明年到了一军，有可能会少很少其他队很多炮管大的打折，因为一军其实大家权益打还是打蛮多的啦。那卫全龙可能在长打能力这部分会比较吃亏，那郑凯文可能可以补足这样的长打能力，然后可以守角落外野。我觉得可能是一个考可以考虑的人选，而且要花七百五十万，所以我觉得这个算是 OK 的人选。那乐天这边的话，我觉得如果他们真没有把朱俊祥放进去的话，保护名单的话，那可能朱俊祥就会被选走。那我觉得朱俊祥，我不确定乐天他们的想法啦，因为因为他们其实有郭彦文跟余德龙的 FA 可以去运用。那有可能就运用这个 F A 的战术，这个策略，那朱俊祥就会包放入保护名单。但在我这边的话，我先没有考虑到这个策略的话，那我觉得朱俊祥可能會被选走。然后有一些文章写说有可能是叶佳琪，但我觉得叶佳琪左投，哎，左投、欸、在中华职棒是一个非常稀有的动物，觉得不可能随便就放掉，而且还是一个可以丢到一百五的左投。就算他控球目前在怎么烂，他还是一个很年轻的选手，还大有可为，不可能放掉这个人。所以我觉得有可能放到朱俊祥，就这样比较，我觉得还是算没有到那么稳定。那我觉得魏雄可能就可以选到这四个球员，我预测的啦。那当然魏雄也也是有他的考量，可能跟我看的点又不太一样。就到时候十一月二十五号的时候，大家就可以揭晓有谁又要转队了。那我觉得这个话题性蛮高的。啦。我选应该会选满四个吧，在话题这样才有话题性啊，如果他没有选满四个，就他不愿意花这七百五十万的话，我觉得有点太太小家子气了，然后没办法带起整个一个话题，应该还是会选满了，就是四个都会给他买起来。然后今天一样没有 j i 啊，因为他后天又要要考另外一科期中考，呵呵呵，那科有点难，所以今天就也是只有我一个。那主要还是讲中华职棒的那个保护名单的问题哦。然后我们上一半有预测那个美国职棒的得奖，其实预测跟我预测差不多啊。哼，而且 Bieber 真的是拿赛扬奖了，而且全好像全票通过吧。然后国联的赛扬奖是保尔，也是毋庸置疑啦。我们也都这样预测。i、啊、MVP 的话，因为 j i m m 他有一些私心给 Bass， 那我觉得已经是 Freeman 啦、啊。对啊，很明显就是 Freeman 跟 Abreu 嘛，嗯，我都有预测，预测对啊，都有预测成功。最佳新人 Louis 啊，对不对？跟你讲 Louis 的存在感比较高 ，Rappers 我就觉得好像还好而已啊。呵呵。然后国联的新人王是呃那个 Williams， 酿酒队的 Williams 也是 OK 啊，他算是投出一个。出生之犊不畏虎，一个投非常好的一个投手。那还有总教练啦、啊，就最,最后还是 Kevin Cash 拿，不是蓝鸟队的总教练拿。好、啊，可以啦，可以啦，但是他得过，了，想说换换人家拿嘛，对不对？然后国联的话，就真的是那个马林鱼队的总教练，算是也是毋庸置疑啦。毕竟把一个还还要坦的球队带到季后赛也是蛮扯的。好，那今天就讲中指比较多啦，今天就到这边啦。好，我们下次见啦，我是抓抓，我们下次见，拜拜。